0: Disputam a indicação o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O
1: PSD
2: anunciou que quer ter candidato próprio à presidência da República será o
1: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
0: O nome de Simone Tebet foi anunciado pelo presidente do MDB.
1: O nome de Bivar será levado pela União Brasil para avaliação dos demais partidos. João Dória, pré-candidato tucano à presidência...
2: Nunca tantos brigaram tanto, tendo tão pouca intenção de voto. João
0: Dória, do PSDB, 2%. Com 2%, André Janones, do Avante, Vera Lúcia, do PSTU, Simone Tebet, do MDB e Felipe Dávila, do Novo, tem 1% cada.
2: Pouco adiante do pelotão Nanico vem Ciro Gomes, do PDT, mas mesmo ele está a léguas de distância do primeiro e do segundo colocados, os números a seguir são do Datafolha mais recente.
0: Lula do PT aparece na frente com 43%, Jair Bolsonaro do PL 26%.
2: Na zona do gráfico em que muitos se engalfinham, a novidade é uma retirada formal.
0: Hoje, este 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve.
2: E o grupo de siglas, que um dia anunciou a intenção de chegar a um candidato comum, fará nova tentativa. Eles caminham para oficializar o nome de Simone Tebet, as executivas
0: dos três partidos Cidadania, MDB e PSDB vão se reunir em Brasília. Se as três executivas aprovarem o nome de Simone, ela deve ser anunciada como candidata única desses três partidos. Simone Tebet tem 51 anos, é formada em Direito pela UFRJ com mestrado na PUC de São Paulo e foi professora universitária em Mato Grosso do Sul, onde fez carreira política sempre no MDB. Foi deputada estadual pela primeira vez em 2002, prefeita de Três Lagoas por duas vezes e vice-governadora. Em 2014, foi eleita senadora.
2: Ela será a nona aposta desse campo. Agora vai? Para onde? Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o significado da desistência de Dória para os capítulos finais do drama da assim chamada Terceira Via. Neste episódio, eu converso com Vera Magalhães, colunista do jornal o Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Terça-feira, 24 de maio. Vera, antes da questão partidária, eu quero analisar com você o personagem. João Dória sempre se mostrou muito obstinado, prevaleceu sobre questionamentos internos no PSDB, tanto quando concorreu à prefeitura em 2016, quanto dois anos depois ao governo de São Paulo. Também dessa vez ele vinha dizendo que iria até o fim, ameaçou judicializar o processo e, no entanto, acabou saindo de cena e de fininho. Por que agora, Vera?
1: Porque eu acho que ele viu o fim da linha para ele, Renata. O Dória fez esse percurso que você tão bem descreveu, é, imaginando que poderia replicar para sempre na política uma lógica empresarial, que ele levou para as empresas que dirigiu, para as organizações como o LID, as quais teve à frente. E não é assim que a banda toca fora de São Paulo. É, foi possível replicar essa dinâmica nas prévias municipais e nas prévias estaduais? Porque era um colégio mais ou menos é, compreensível para ele.
0: No PSDB, disputei três prévias. Para prefeito, para governador e para presidente da república. As três únicas prévias na história do partido. Venci as prévias em 2016. e 2018, novamente disputei e fui vitorioso nas prévias do PSDB, para a eleição a governador do Estado de São Paulo. Mais uma vez, venci as prévias e venci as eleições.
1: E o PSDB já estava no poder é, no Estado de São Paulo e era forte no município de São Paulo. Naquele momento ainda era o que mais havia de próximo de um antipetismo, o PSDB. As coisas mudaram desde 2018 com a eleição do Jair Bolsonaro e a política nacional difere muito da política paulista. Ele demorou a entender esses signos, esses símbolos da política e, e, e se locomoveu muito mal nesse tabuleiro. Achou que o fato de já ter vencido essas duas prévias o credenciaria automaticamente para prevalecer sobre a lógica muito mais complexa da política nacional.
0: Em dezembro do ano passado, mais uma vez, disputou as prévias do partido para ser candidato a presidente da República. E, mais uma vez, as venci.
1: Valeu para vencer as prévias, até porque ele foi ajudado pelo seu ex-vice-governador e depois sucessor, Rodrigo Garcia, não por amor, porque Rodrigo Garcia precisava tirá-lo da cadeira para ele próprio se sentar, é, e depois foi abandonado a própria sorte. Fizeram que ele visse que ficaria muito abandonado e que seria largado as traças. Então, Aí, neste momento, ah, o bom senso prevaleceu a essa obstinação, que é uma característica que ele tem, e ele preferiu tirar o time de campo para não ser totalmente abandonado.
0: Durante a pandemia, teve papel importante na busca das primeiras vacinas contra a Covid no Brasil. Como determina a lei eleitoral, em março deste ano, Dória renunciou ao governo paulista para se dedicar à campanha, Mas os resultados nas pesquisas eleitorais mostravam dificuldade para a candidatura decolar e dentro do próprio PSDB não havia união em torno do nome dele.
2: Ainda uma palavra sobre Dória. Vera, futuro político dele, dá para dizer alguma coisa neste momento?
1: Renata, a gente acaba sendo meio apressado em decretar a morte desse ou daquele personagem. né? Eu acho que um exemplo acabado disso se chama Geraldo Alckmin.
2: O PT oficializou a pré-candidatura do ex-presidente Lula e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, para concorrerem à presidência. A chapa Lula-Alckmin conta ainda com o apoio de cinco partidos, PCdoB, PSOL, Rede, Solidariedade e PV.
1: É é difícil prever para o Dória como vai ser, principalmente porque a gente não sabe nem qual vai ser o futuro do próprio PSDB num momento agora, eu acho que ele vai ter que recolher um pouco os flaps, sair da política, voltar a exercer algumas das atividades empresariais ou associativas que ele exercia antes e aí reavaliar o quadro, pensar se é possível imaginar voltar na prefeitura ou sabe-se lá o que mas eu não vejo nele nem um grande pendor, de voltar atrás, ou seja, voltar a ser prefeito, algo que ele abandonou para ser governador e também não vejo um perfil legislativo no João Dória. Vai precisar ver uma contagem dos corpos ali no PSDB depois das eleições, ver o que resta do partido e ver se esse partido que resta tem um perfil próximo do Dória, algo que eu não consigo ver, eu acho que não terá, terá mais a ver com o governador Hoje governador Rodrigo Garcia, caso ele vença, caso ele perca, aí será terra arrasada realmente.
2: Bom, vamos então à contagem dos corpos neste momento. O PSDB se mata, não é de hoje. Você e eu, juntas e separadas, já cobrimos vários capítulos daquilo que a gente chama de tucanocídio. Mas desta vez eles se superaram, foi tudo em praça pública, de maneira bem violenta, e acaba que o partido não terá candidato a presidente pela primeira vez em sua existência. Você pode mapear para nós a situação agora? quem quer o quê e o que provavelmente deve acontecer no curto prazo com os tucanos?
1: É um partido que ficou um partido sem alma, Renata, a meu ver, e sem caráter também. E um partido que se lança numa guerra fratricida, como o PSDB se lançou, matando o seu candidato em praça pública e sem nenhum pudor, deixa de ser um partido que tem algo próximo a caráter ou valores. Então, é difícil prever Tem uma ala ali minoritária que eu ouvi de uma fonte que é como se a terceira divisão começasse a querer comandar a Champions League, né? porque é um pessoal dali que nunca deu as cartas no PSDB, querendo ressuscitar a candidatura do Eduardo Leite, que foi derrotada nas prévias, depois ele renuncia ao governo do Rio Grande do Sul, se coloca ali na na rodovia com o seu carro, de uma maneira muito atabalhoada, é, depois ele sai do jogo e cogita até voltar a ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul, quer dizer, se o sujeito nessas circunstâncias voltar a falar olha gente, eu sou candidato a presidente, chega a ser uma coisa meio patética. O PSDB fez uma prévia no fim do ano passado e João Dória saiu como o pré-candidato eleito
2: pelos filiados do PSDB. Ele teve quase 54% dos votos, depois veio Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, com 44%.
0: Derrotado nas prévias do partido, Eduardo Leite disse que o PSDB teve candidato legítimo, oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via, sob liderança de outro partido.
1: É um partido que realmente agoniza em praça pública, com muita dificuldade de ter um projeto para o país, porque, ah, nós vamos nos colocar como terceira via, mas defendendo o quê, amigos? O que vocês querem para o país? Qual é o projeto de poder que vocês têm? E não de hoje, há muito tempo. Eu acho que se eles realmente indicarem o vice na chapa da Simone Tebet, vai ser algo que eles vão fazer sem convicção, de uma candidatura na qual o próprio MDB também não tem convicção.
2: Nesse momento, a Simone Tebet é, de certa maneira, uma solução para os problemas do MDB. Porque uma parte do MDB, que não é pequena, quer apoiar o presidente Bolsonaro e uma parte quer apoiar o ex-presidente Lula. Então, para isso, nada melhor do que ter um candidato único.
1: Então vai ser uma encenação meio para inglês ver, para disputar a eleição, dizer que está lá... Mas não vejo uma grande ideia motriz a guiar o PSDB e nem o seu antigo, né, o seu, a sua matriz original que era o MDB.
2: Você se refere, nós vamos falar mais de Tebet e MDB, mas você se refere, imagino, a essa especulação em torno do nome do senador Tasso Gereissati para vice dela. É importante a gente lembrar também, né, Vera, que em vários estados os tucanos estão bastante afinados com o bolsonarismo, certo?
1: Certo. Para muitos essa desistência do Dória nesta segunda-feira foi a licença que alguns tucanos precisavam para cair no colo do Jair Bolsonaro de uma vez.
2: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com a Vera Magalhães. Bom, vamos então a Simone Tebet, mas antes dela propriamente dita, eu quero saber se você acha que vinga a construção que esses partidos estavam tentando fazer. Porque uma das alegações oferecidas pelo PSDB para rifar o Dória foi de que o partido se juntaria à aliança com o MDB, com a Cidadania em torno do nome da Simone Tebet, Te parece que a tendência agora é essa costura vingar ou que também ela acabe por se esfacelar? Lembrando que pelo menos um dos integrantes iniciais desse consórcio já se mandou, que foi o Luciano Bivar.
1: Exato, Renata. Eu acho que tem um fator aí para a gente analisar essa dificuldade de se fechar alianças no atual contexto, Um deles é a polarização muito cedo, muito precoce entre Lula e Bolsonaro, que tirou um pouco do apetite dos partidos por entrar de verdade nessa briga e não só para inglês ver, como eu já disse. E o outro é a existência do tal fundão, o fundão eleitoral, porque é um dinheiro que os partidos têm de destinar uma parte dele para candidaturas ao executivo e outra para as suas bancadas. E... eles dependem de fazer bancadas para alimentar ainda esse fundão na eleição futura então isso vira uma lógica meio mercantil em torno desse fundo que faz com que as questões políticas sejam jogadas num segundo, terceiro plano a Simone Tebet também é vítima dessa lógica o partido dela pensa em lançá-la, sem também muito entusiasmo, como uma candidata para trair, que é uma lógica meio é, bizarra, porque é uma boa candidata para ser traída, tanto pela ala Lulista quanto a bolsonarista do MDB e os partidos que estão nessa caminhada como o PSDB e o Cidadania vão nessa mesma toada. O que os tucanos estão tendo dificuldade é que eles não são mais a, a, a locomotiva, né? Eles estão como vagão. Então, eles não estão aceitando bem é, essa realidade, a aula ali ligada ao Aécio Neves está estribuchando, dizendo que tem que ter candidatura própria, como se não tivessem sido eles os primeiros a implodir a candidatura do João Dória.
0: Nós vamos defender até o final que o PSDB é, tem uma candidatura, eu defendo inclusive que João Dória e Eduardo Leite se sentem à mesa, caminhem juntos, eles não são mais adversários entre si, como muitos aí é, tendem a, a compreender. Os adversários são aqueles que não querem que o PSDB tenha uma candidatura própria.
1: Então é muito difícil até ter alguma coerência no discurso interno do PSDB e nas suas diferentes alas. Mas a ala que hoje é ligada ao Bruno Araújo, presidente do partido, tem essa ideia de lançar o senador Tasso Gereissati como vice da Simone. Vai ser uma chapa ali bonitinha para você exibir, mas que poucos candidatos a governador vão levar a sério e vão levar para o seu palanque e que o eleitor também ainda a gente não sabe se vai encontrar nessa chapa alguma razão de voto no momento em que a disputa entre Lula e Bolsonaro já parece antecipar o segundo turno no primeiro.
2: Vera, por falar em disputa Lula e Bolsonaro. Em 2018, no segundo turno, a senadora Simone Tebet esteve com Bolsonaro. Ela não vai responder hoje em dia quando perguntarem para ela isso. Mas se a ocasião, se oferecer novamente para fazer essa escolha, o que ela faria em 2022?
1: Ela tem dado indicações de que apoiará qualquer um, à exceção do presidente Jair Bolsonaro. Já deu, inclusive, declarações... Nesse sentido.
2: Eu só posso dizer que eu não tenho plano B, o MDB não tem plano B, pelo menos não comigo.
1: Mas a gente tem de lembrar que o estado do qual ela vem é um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, que é Mato Grosso do Sul. Tudo bem que ela já abriu mão de uma disputa para o Senado, talvez para não enfrentar a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, num tete-a-tete ali, no qual ela sairia perdendo eventualmente. Então, ela ficará um tempo sem passar pelo escrutínio do eleitor do Estado, mas eu não sei como ela vai encarar essa diferença entre o que ela tem dito como líder da bancada feminina, como participante ali eventual da CPI da Covid, e ela tem falado num tom muito duro sobre o presidente, e essa realidade de que ela vem de um Estado eminentemente bolsonarista.
2: Vera, eu quero terminar conversando com você sobre São Paulo. Tem tanta coisa acontecendo na eleição nacional que muita gente pode não estar prestando atenção que os tucanos, esses mesmos que nós estamos analisando aqui, têm a maior chance que já tiveram de perder o governo de São Paulo, que eles controlam... Há quase três décadas, né? Ainda pode ter isso nessa eleição para eles. Então, você já começou a descrever para nós como é que foi o processo sucessório do Dória para o Rodrigo Garcia que está disputando a eleição no cargo e com dificuldades. Explica para nós, por favor, qual é a consequência, se há, da desistência do Dória para a candidatura do Rodrigo Garcia.
1: Imediatamente depois da, da coletiva em que o Dória desistiu da candidatura, num discurso bem rápido e melancólico, parecia uma missa de corpo presente.
0: Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano.
1: Coisa meio escura, com as pessoas ali com o um semblante fechado, circulou uma foto do Rodrigo Garcia é, num evento no interior do que ele chama governo ativo ou governo presente, é, sorridente tirando o selfie com apoiadores. Parecia alguém que teve um peso retirado das costas. É, então esse contraste era muito evidente. É, Aécio Neves tem vários defeitos, um deles ter levado o partido a essa situação de penúria em que ele está hoje, mas ele é um bom analista da cena política. Ele, há alguns dias, me disse uma coisa que é verdade, que ele disse em outras entrevistas. O Dória precisava ganhar as prévias para acertar a situação de São Paulo, portanto, para o Rodrigo Garcia é, assumiu o cargo e ele precisava deixar de ser candidato para acertar a situação de São Paulo portanto para não ser um peso sobre a candidatura do mesmo Rodrigo Garcia isso também mostra a situação na qual o PSDB chegou e a esperança que eles têm de manter a última cidadela tucana no Brasil que é o governo de São Paulo é de alguém que se filiou na bacia das almas ali no último momento num acordo com o próprio Dória o qual ele agora descarta Então é quase uma situação shakespeariana essa do PSDB paulista, você precisa matar o seu pai de alguma maneira para você sobreviver. E ainda que sobreviva com Rodrigo Garcia, isso não tem nada a ver com o PSDB de Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, José Richa. Se você fizer um DNA no PSDB que terá restado com Rodrigo Garcia e olha que isso vai ser muito difícil de restar.
2: Era isso que eu ia te pedir para analisar para nós porque como a eleição de São Paulo ainda tem algumas incógnitas por exemplo, se o ex-governador Márcio França vai ficar ou vai sair do grid e como quem lidera no momento em intenção de voto é o candidato do PT Fernando Haddad, talvez as pessoas não se apercebam de que a ladeira acima do Rodrigo Garcia teria que se dá na faixa do eleitorado em que está crescendo o ex-ministro Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro, Bolsonaro que vai melhor em São Paulo do que na média do Brasil, certo, Vera?
1: Exato, e é uma equação muito difícil, daí porque muita gente também já fala em chapa Bolso Garcia ou qualquer um desses cognatos aí né, de difícil compreensão mas que a gente tem visto prevalecer aí no Brasil. Não é simples para ele fazer isso, porque o Bolsonaro está muito associado com o Tarcísio, fez questão de lançá-lo, de fazer a candidatura dele, a campanha dele, e a gente sabe que uma boa parte do desgaste de imagem do Dória foi um sucesso do Bolsonaro. Bolsonaro pode ser ruim em muitas coisas, quase todas elas ligadas ao governo, mas para destruir antigos aliados que viram adversários, ele se mostrou muito eficaz. O Moro virou uma sombra do que já foi e o João Dória... mesmo com a vacina, mesmo com um governo mais ou menos exitoso, ficou para sempre carimbado como calça apertada, o sujeito que fechou o país, que quebrou os empregos, mesmo São Paulo tendo tido um crescimento maior que o Brasil. Então, nada indica que o Bolsonaro vai ser bonzinho com o Rodrigo Garcia. Ele vai continuar fustigando os tucanos e vai se associar ao tarcísio. Então, não é uma tarefa simples para o Rodrigo Garcia pegar o eleitor do Jair Bolsonaro. Ele tem de se valer do quê? Da máquina, que foi suficiente para levar o Márcio França, por exemplo, ao segundo turno em 2018, e desses sucessos do governo, fazendo uma mágica de apagar o Dória da foto, de mostrar que os eventuais sucessos são dele, Rodrigo Garcia, que acabou de chegar e que ninguém nem conhecia, e não do Dória, que tem uma rejeição muito alta.
2: Vera, essa história ainda continua, e muito, então você tem que voltar, mas por hoje você já explicou bastante, eu te agradeço, bom trabalho, volte sempre.
1: É sempre um prazer participar do assunto, eu aprendo muito com você, e adoro a nossa troca, nosso tricô.
2: O mesmo aqui, abração, Vera.
1: Abraço, tchau.